0: Double, why not? Double, double,
1: ed ecco la classica nel suo splendore domiciliare a distanza virtuale chiamatelo come volete ma la materia è abbastanza buona dal punto di vista qualitativo E anche quantitativo, devo dire. Sono sempre un po' perplesso sul fatto che i concerti pop e rock siano stati annullati con un colpo di falce, mentre i concerti per la classica e per la lirica abbondano quest'estate, si stanno preparando, ad accen- anzi già, i motori sono già accesi per quanto riguarda le norme di salvataggio dall'eventuale contagio, ne abbiamo sentite in altre puntate di tutti i colori e di tutte le possibilità, la eh, rassegna stampa la faccio però partire da qualcosa che esula un po' da questa piacevole e positiva ripresa perché sul sole 24 ore di domenica sulla domenicale del sole c'è nella pagina musica la notizia che Salisburgo acquisisce una lettera originale di Mozart in viaggio tra Praga e Berlino, una lettera indirizzata alla moglie Costanze in cui con ironia e bugie nasconde le difficoltà economiche le nasconde con l'arte del suo scrivere fine, senza mai cancellature, un po' come quando anche scriveva musica, insomma. Carla Moreni ne scrive così, un pizzico di feticismo c'è, bisogna ammetterlo, ma trattandosi di Mozart appare più che giustificato. Ecco la notizia, il Mozarteum di Salisburgo, fondazione che raduna il maggior numero di documenti riguardanti il musicista, ha da poco acquisito una letterina di Wolfgang Amade alla moglie. Il testo già noto, tradotto e catalogato, però mancava dell'originale e quindi possiamo trovarlo sulle pubblicazioni delle lettere mozartiane, questo in data 10 aprile 1789, In solitudine, in viaggio tra l'allegro e il malinconico, scriveva a Costanze da Praga. Era un venerdì santo. Ebbene, detto questo, andiamo sulle notizie che sono brillate sui quotidiani negli ultimi sette giorni, appunto sulle riaperture. Orchestra Rai, qui la stampa. Quindi l'Orchestra Nazionale della RAI, il gran ritorno senza pubblico in una stagione speciale di sette concerti in auditorium che saranno trasmessi via radio. Niente fiati, archi a distanza. Anche perché eravamo anche noi intervenuti su quanto si diceva già una, due, tre settimane fa, eh, quali sono i rischi nella compagine orchestrale, sono più i fiati, sono più i contrabbassi, il direttore stesso. E qui hanno ben fatto questa scelta. Prima in Italia ritrovarsi a suonare insieme in uno spazio chiuso, quindi l'Orchestra Nazionale Rai proporrà dal 18 giugno un cartellone speciale composto da sette concerti suddivisi in quattro sinfonici e tre da camera. L'orchestra sarà composta da un organico di 45 elementi sistemati in modo da mantenere il distanziamento. Dopodiché, già la volta scorsa volevamo dirvelo il progetto del canto della rinascita della società del quartetto, affidato a nove compositori. A eseguirli sarà l'ensemble Sentieri Selvaggi di Carlo Boccadoro, voci soliste Carmela Remigio, Monica Baccelli. Questo a ottobre. Noi giochiamo in anticipo, naturalmente. Nove compositori, eh, finalmente avevamo auspicato qualcosa che eh, venisse composto sulla situazione che stiamo vivendo un canto libero e plurale declinato da artisti diversi quindi Arcà, Betta, Boccadoro stesso Silvia Colassanti, Michele Dallongaro Matteo D'Amico, Ivan Fedele, Carlo Galante e Fabio Vacchi i titoli qualcuno c'è insomma 9 marzo 2020 aforismi di guarigione ecco tutti hanno aderito al progetto con slancio generoso eccetera eccetera i nove brani, in rispetto alle norme di sicurezza, prevedono un organico di sei strumenti al massimo, così che gli esecutori possano suonare alla giusta distanza. Va bene, andiamo a vedere invece un articolone sul Corriere del 23 scorso. La classica non si ferma, tutti i festival che ripartono con la musica dal vivo, Riccardo Muti inaugura Ravenna, poi c'è Spoleto, riparte l'Italia del festival, distanze, musicisti, questo quasi tutto all'aperto, c'è il ROF, il Rossini Opera Festival di Pesaro, però con dei recital così come fa l'Arena di Verona e il Ravenna Festival che aprirà il 21 giugno con Riccardo Muti e la sua orchestra Cherubini alla Rocca Branca Leone, una fortezza che è lo spazio in cui Muti 30 anni fa diresse il primo concerto della nostra rassegna, dice il sovrintendente Antonio De Rosa. Il 30 agosto ecco il Festival di Spoleto, opererà in due spazi, Piazza Duomo e Teatro Romano. Aspettano gli spettatori stranieri, eh, si sa, con un po' tutta l'Italia aspetta turisti e spettatori, speriamo nei francesi, dice il sindaco di Pesaro. Poi cosa c'è altro? Per Roma abbiamo già detto Villa Borghese e al Festival Puccini di Torre del Lago il direttore Battistelli, direttore artistico, tre nuove produzioni, Tosca, Madama Butterfly e Gianni Schicchi. Vabbè, seguiremo tutto questo per quanto possibile, per quanto buono. L'ultima cosa è un'intervista a Sonia Ionceva, parteciperà anch'essa, mi sembra, ai concerti dell'arena, e aspetta le sue traviate a Firenze e a Verona e poi dice che sta lì tranquilla, spero che i teatri riaprano per quanto possibile già nei prossimi mesi. Parlo ogni giorno con i sovrintendenti, c'è tanta volontà di ricominciare. È triste vivere in questo tempo sospeso e malinconico. Non so come evolverà la situazione, ma sono ottimista. La musica è sopravvissuta anche a momenti più drammatici di questo. E dice: Sì, ci sono dei filmati amatoriali, lei in casa si diverte a cantare con suo marito, Domingo Hindoyan, che l'accompagna all'Uculele. E questo è vero tant'è che ve lo facciamo anche auscultare ma purtroppo dell'accompagnamento dell'Ukulele c'è poca traccia in questo Quando mi innamoro
0: Dicono che non so trovare un fiore e che non ho mai niente da regalare Dicono che c'è un chiodo dentro il mio cuore E che per questo non può palpitare Ma il mio ragazzo sa che non è vero
2: Il mio
0: ragazzo sa che quando, quando mi innamoro Io do tutto il bene a chi è innamorato di me E non c'è nessuno che mi può cambiare, che mi può staccare da lui
1: e stando un po' in argomento, visto che la volta scorsa abbiamo fatto sentire le voci di tre sovrintendenti sulla riapertura dei concerti estivi, c'è anche la voce di Onofrio Cutaia, che è il direttore generale di spettacoli dal vivo. Sentiamo che precisazioni ci fa, oltre a quelle che ci hanno dato i tre sovrintendenti la volta scorsa.
3: Intanto mi sembra di poter dire che la creatività, la progettualità dei teatri già si manifesta in una maniera significativa. Certo la palla passa moltissimo ai creativi in questo momento, cioè alla capacità di mettersi in gioco, molto accordo con le parole appunto, di Orazzi, tutto sommato anche con quello che diceva Carlo Fuortes no? ripensare il teatro, ripensarlo dando, cercando di dare una risposta in termini di messa in scena al tempo presente il tempo presente in questo momento è quello del coronavirus intanto le regole che sono state emanate mi sembra che intanto vadano incontro al periodo, alla stagione che, che ci si presenta davanti la stagione estiva quindi mi sembra che anche il governo abbia voluto eh, il comitato tecnico scientifico naturalmente dare una possibilità in più in questo momento agli spazi all'aperto si parla di mille spettatori in un primo momento erano mille persone complessivamente oggi invece noi parliamo di mille spettatori oltre l'area tecnica oltre l'area artistica dunque se voi pensate anche ai grandi concerti, che evidenti, grandi concerti pop, rock, no? che evidentemente sono stati rinviati, mi pare che gli annunci sono molto chiari no? di questi giorni, all'estate prossima, perché per l'appunto prevedono una grandissima quantità di persone che non avrebbero senso altrimenti in presenza. Quindi le mille persone sono da immaginare un limite oltre il quale probabilmente e la percentuale di rischio calcolata dal Comitato Tecnico Scientifico. Eh, sale ampiamente, tenete conto che le mille persone devono essere distanziate, devono essere ben distanziate, devono avere tutti i dispositivi di sicurezza e anche la scena ora se ce la ricordiamo da quella che abbiamo visto appunto dal bellissimo progetto comunque di Arena no? della signora Gasvia che ha spiegato molto bene nei, nei, nei giorni scorsi, comunque anche lì si prevede un distanziamento, cioè... Altra cosa importante, il Comitato Tecnico Scientifico ha tolto di mezzo le mascherine, evidentemente per la parte artistica, però questo non significa che si possa rischiare. Tenete conto che eh, le notizie le conosciamo tutti, tenete conto che eh, sono misure sulle quali vigila il Comitato Tecnico Scientifico, eh, il governo naturalmente, Vedremo, vedremo il da farsi successivamente. Se mh, la curva eh, epidemiologica dovesse scendere, naturalmente si potrebbero, immagino che si potrebbero prendere degli altri ulteriori provvedimenti. Per il, il teatro chiuso c'è un po, di, un po' di tempo in più, tenuto conto che è molto naturale che in questo momento siano chiusi i teatri al chiuso, proprio perché siamo vicini diciamo, alla stagione estiva.
1: Esaurito tutto ciò, abbiamo il materiale noi da proporvi. Ecco quindi Luca Chierici che torna in campo con un concerto alla Staz di Dresda, diretto da Christian Tilleman, ma è meglio che ce lo dica lui, che cosa ci fa ascoltare.
4: Tra i concerti importanti che hanno avuto luogo all'estero subito prima del lockdown vi sono sicuramente le sinfonie, il ciclo delle sinfonie di Beethoven dirette da Christian Thielemann alla testa della sua orchestra, la Statskapelle di Dresda. Tilleman è un direttore molto discusso, è stato un direttore molto discusso soprattutto per il suo carattere non sempre facile e accomodante che lo ha spesso allontanato dai grandi centri musicali, ma nel caso italiano direi che è forse è più corretto affermare che la sua statura ha intimorito non poco colleghi anche molto famosi e quindi anche le direzioni di di teatri e di società dei concerti, quando se lo potevano permettere, hanno optato per il silenzio. Ci sono stati quindi lunghi periodi in cui Telemann ha diretto poco in Italia, anche se per fortuna un certo ostracismo nei suoi confronti si va via via stemperando. Alla scala ce lo ricordiamo con appena quattro concerti in un periodo che va dal 1990 ad oggi, direi pochi, se pensiamo a un intervallo di tempo di 30 anni per un direttore così famoso. Lo ricordiamo nel settembre del 1990 con un programma straossiano e con il concerto di Brahms eh, eseguito da Uthugi, poi ci fu un'altra apparizione nel 1993, un concerto di beneficenza per la Croce Rossa e nel 2017 la prima sinfonia di Bruckner e mi sembra un concerto beethoveniano con Rudolf Buchbinder per fortuna la carriera eh, di Tillemann non ha conosciuto soste in Germania e in altri paesi come ad esempio la Francia e oggi il suo Beethoven che va presentando con il ciclo completo delle sinfonie ha davvero pochi confronti vi propongo quindi per l'ascolto parte del finale della quinta sinfonia eseguita a Dresda il 14 gennaio scorso, cioè poco tempo prima della eh, infausta interruzione che ci ha privato di tanti eventi in questo periodo.
1: E dopo la proposta di Luca Chierici avevamo in archivio un altro contributo. Francesco Di Marco, che fa parte della redazione classica, diciamo così, di Radio Popolare, intervista il pianista Massimo Giuseppe Bianchi sul suo compact disc L'arte della variazione, interessantissimo, specifico nell'ambito della musica classica.
5: Radio Popolare insieme a Massimo Giuseppe Bianchi eh, che ha appena pubblicato e appena uscito con il suo ultimo disco per Decca Italy The Art of Variation e le chiedo subito maestro come è nato questo disco il disco è nato mh,
6: come omaggio a Schubert io volevo dedicare un eh, una registrazione a questo autore che amo molto ho deciso però di fare un omaggio speciale, ossia di articolare questa incisione su diversi piani. Ho pensato allora di includere tutte le opere in forma di variazione di Schubert, che non sono sono moltissime e sono tutte di grande significato, sia musicale che pianistico, e di aggiungere dei cicli di variazione su tema di Schubert, quindi questo lavoro diciamo, si imposta su diversi piani narrativi, c'è la variazione, infatti il disco si chiama The Art of Variation, ma anche un omaggio diciamo, a Schubert e degli omaggi incrociati di autori di epoche diverse che hanno voluto confrontarsi con la poetica del grande autore che tutti conosciamo e non ci stanchiamo mai di ascoltare.
5: E proprio questo punto mi sembrava molto interessante perché uno quando pensa all'arte della variazione alla forma variazione in musica tende soprattutto a pensare ad autori come Beethoven o un Brahms o un Bach se si pensa alle variazioni in Goldberg. Ecco, mi veniva proprio da chiederle eh, come mai le è venuto ad associare la figura di Schubert alla variazione?
6: In effetti Schubert non è noto per cicli di variazioni importanti come appunto gli autori che ha, che ha nominato lei di Beethoven si ricordano le variazioni di Abelli, eh, di Bach, le, le variazioni Goldberg. E Schubert invece, che era un maestro della piccola forma del Lied e delle miniature, mh, non è così conosciuto sotto questo profilo, però tante opere celeberrime di Schubert, penso per esempio al quartetto La morte e la fanciulla o alla Wanderer Fantasie per pianoforte, che è la sua opera pianistica più importante, contengono degli ampi movimenti di, diciamo così, di variazione. Poi la variazione per me è una forma che particolarmente si adatta alla poetica errabonda di Schubert, a questo suo divagare alla, diciamo così, allo stile improvvisatorio anche di questo autore che mh, sfornava, si può dire, melodie con estrema facilità eh, è una, uno degli autori più, più fecondi diciamo, della musica il cui carattere è particolarmente leggero ecco, quindi adatto alla forma della variazione che è una forma particolare perché include un'idea di staticità che è quella di dare una forma
4: compiuta
6: diciamo, a un ciclo di variazione ma anche un'idea di divenire implicata nel, nel concetto stesso di variazione che è un mutamento continuo di una medesima idea quindi una forma che si adatta particolarmente a rappresentare la poetica di Schubert
5: Certamente mh, poi l'arte della variazione viene declinata in maniera diversa eh, tra i vari compositori. Come cambia l'approccio alla variazione nei vari compositori, in particolare quelli che ha affrontato lei in questo disco, Cerni, Godowski, Lachemann? Cioè, ci sono degli elementi in comune tra i vari compositori nell'approccio a questa forma musicale e, e, e ci sono delle, degli elementi di discordanza?
6: Ci sono più elementi di discordanza che elementi in comune. Eh, Cerni esprime l'epoca nella quale visse, cioè un'epoca in cui eh, vige una musica ornamentale, una musica piuttosto anche se vogliamo esteriore, espressione di di quel mondo borghese che voleva essere rassicurato anche taluna espressione musicale, poi chiaramente Beethoven e Schubert hanno contrastato questa tendenza, ma eh, Cerny esprime un po' una tendenza più mainstream, diciamo, quindi la variazione di Cerny è una variazione esteriore, brillante, eh, molto consapevole eh, delle risorse dello strumento, ma tutta eh, volta verso la decorazione. invece di Godovsky la passacaglia sul basso iniziale dell'Incompiuta eh, invece ci trasportano su un piano decisamente più metafisico. Eh, il pianoforte viene, si può dire, fatto esplodere eh, nella musica di Godovsky e l'armonia eh, si contorce su se stessa, diventa un'armonia talmente ricca quasi anch'essa al punto di, di esplodere. E siamo in un mondo decisamente più, più torbido, più sensuale e anche per questo forse più vicino a noi come sensibilità rispetto a quello di Cerni, un mondo più contemporaneo, più, più nostro. Ecco. Le variazioni di Lachemann, invece, sono eh, un'opera diciamo, più mentale, un'opera nella quale eh, la grande musicalità di questo autore si sublima in un discorso più astratto sono variazioni misteriose dal carattere quasi indefinito nelle quali solo un ascolto attento ci rivela la la bellezza e anche la febbre diciamo romantica racchiusa in esse che però non è evidente a un primo ascolto Quindi sono tre mondi davvero differenti, ma secondo me tutti e tre insieme ci danno la misura di quanto lontano si sia spinto il verbo Schubertiano, di quanto sia attuale proprio la la sua musica, il suo dire. ultimo Art of Variation come delle antologie, cioè come una collazione di brani, una scelta the best of Schubert, the best of. No, Questi dischi sono improntati a una logica diversa, sono come una, una torta un dolce <ride> elaborato con tanti ingredienti ma indissolubili. Sono programmi organici che possono funzionare sia concertisticamente che discograficamente ma che raccontano più storie insieme. Eh, la storia dell'autore, la storia del rapporto tra gli autori è un po' più in ombra, forse anche interesserebbe solo a me questo, ma eh, anche la storia mia, perché ogni disco per me deve rappresentare, ma questo non so se si nota, ma lo, io lo noto, un, un passo avanti anche della mia vita, del mio studio pianistico, e della mia, del mio percorso, insomma, e quindi io credo che non siano delle antologie, ma dei programmi molto coesi, e poi mi è sempre piaciuto mettere in relazione gli autori, scoprire le aderenze anche letterarie, le loro passioni, certi dettagli che ci illuminano anche sulla sulla loro opera in in modo inaspettato.
1: Dopo l'intervista di Francesco Di Marco a Massimo Giuseppe Bianchi su tutte queste variazioni, e tante ce n'è sul suo disco, piacevolissime, siamo arrivati alla quarta puntata della nostra rubrica nuova, insomma perché è una proposta di Massimiliano Caldi, ben noto direttore d'orchestra. Sentiamo che cosa ci propone questa volta sull'arte del coppia in colla ovvero un grande artista non coppia ma ruba
2: Insomma qua il fenomeno del plagio sta dilagando, leggevo qualche giorno fa che una nota casa motoristica italiana, quella col nome che suona un po' come plagio, plagio alla napoletana, insomma ci siamo capiti, continua la battaglia legale a difesa del suo modello più iconico a due ruote, quello col nome di insetto a strisce gialle e nere col pungiglione, e pare che siano addirittura intervenute le forze dell'ordine per sventare tentativi di cloni a recenti fiere del ciclo e del motociclo, o forse meglio del riciclo in questo caso, ma lasciamo perdere battute, giochi di parole, insetti a due ruote e torniamo ai nostri furti musicali. Beh, esagerato! No, 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 ti assicuro che stasera non concluderò con i soliti ma chissà, non è detto, forse, poiché trattasi di casi di furto ben noti e conclamati. Sergei Rachmaninov, Compositore e pianista russo, classe 1873, trasferitosi nel 1918 in America in esilio, che si protrasse poi per tutta la vita, e morto a Beverly Hills nel 1943. È incredibile come gran parte della sua musica suoni così hollywoodiana, sebbene i suoi brani più celebri hanno visto la luce nella profonda Russia di inizio XX secolo.
7: dream was. It wasn't a very happy one, was it? Is there anything I can do to help? This bridge was him. You've been a long way away.
2: Era uno spezzale del film Brief Encounter Breve Incontro del 1945, con cui il regista David Lynn vinse il Festival di Cannes nel 1946 come pure il riconoscimento anni dopo per il miglior film britannico del XX secolo. Sì, perché non siamo a Hollywood in effetti! Ma avete sentito quelle voci tipiche di quegli anni come suonano bene con Rachmaninoff in sottofondo, che sembra composto ad hoc. Invece è stato scritto 40 anni prima, e per di più in Russia. Ecco, questo sound deve avere profondamente colpito anche Eric Carmen, un nome, una citazione, che tra il 1975 e il 1976 sfornò i due suoi più grandi successi, e cioè All by Myself e Never Gonna Fall In Love Again. When I was young Never
0: needed anyone And making love was just for fun Those days are gone
2: By Myself, Eric Carmen, 1975, ed ora Rachmaninov, secondo concerto per pianoforte orchestra, secondo movimento, 1901. sentito? Ecco, ora torniamo al nostro Eric Carmen, Never gonna fall in love again. No pretending things can still stop, 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 stop. Ma questo mi sembra un'altra cosa, questa... Ma sì, Elton John, Sorry seems to be the hardest word, ma mai titolo fu più appropriato, ma, ma per Carmen. Vabbè, proseguiamo. Ed ora Rachmaninov, 1918, Terzo Movimento, Seconda Sinfonia. Ma insomma, questo Carmen ci è o ci fa. La musica di Rachmaninov negli Stati Uniti era di pubblico dominio e quando Carmen a metà anni 70 decise di utilizzarla per le sue canzoni, era all'oscuro che al di fuori del suo paese esistesse un copyright. Poco dopo la pubblicazione dell'album, il cantante fu prontamente contattato dalla Rachmaninov Family che presentò il conto. Si accordarono affinché Carmen versasse agli eredi il 12% dei diritti. Tuttavia mi chiedo come fosse venuta a Carmen un'idea così sfrontata, furto o atto d'amore? Forse la stessa operazione che fece Gounod con la sua Ave Maria che mise letteralmente sopra al primo preludio del clavicembalo ben temperato di Bach? Ma sì, va bene, lasciamoci anche stasera con un bel punto interrogativo.
1: Abbiamo ancora qualche cosa, qualche cartuccia musicale da sparare dentro Rotto Classica. Volevamo raccontarvi Damiano michieletto che è atteso per la ripresa dell'opera di Roma col Rigoletto, ma ci divertiamo di più ad ascoltarlo tutti i giovedì pomeriggio su Rai 5. Qui siamo già alla fase annunci se non ve ne siete accorti, su Rai 5, con il volo del Calabrone, prende un'opera e la mette in collegamento con ambiti artistici differenti, diversi dalla musica, con ospiti simpatici, importanti. Era partito addirittura con Caposela, ma si è lasciato trascinare dal, ecco che appunto, forse il primo che ha scritto qualcosa assieme a pochissimi altri, sul periodo virale, scopriamo Damiano Michialetto oltre che regista anche cantautore
7: Bar chiusi, ristoranti vuoti, i piccioni in piazza Duomo si guardano perplessi e solitari. I pochi valorosi nella metropolitana hanno sguardi sospettosi perché l'aria è poco sana. Parcheggiare in centro non è più un problema. Ma se provi a starnutire rischi l'anatema, starnutire sembra quasi una minaccia. Lo starnuto è diventato peggio di una parolaccia. A teatro non possiamo andare, non possiamo pupisciare in santa pace neanche dentro. L'autogrill è proibito, altresì il colpo di tosse, questo virus maledetto ci incatena come dentro una prigione, voglio andare a vedere la partita, voglio andare in discoteca e sudare forse solamente adesso ho capito quanto è vero che io sono un animale sociale, sono un animale sociale e ho bisogno di abbracciare, sono un animale sociale e ho bisogno di ballare e ho bisogno di baciare e ho bisogno di non starmene da solo in compagnia di un cellulare o davanti alla tv. Socrate l'aveva detto, non si vive chiusi in casa ma si vive dentro ad una società Ma forse lo dobbiamo ringraziare questo virus infernale che riflettere ci fa Non si vive di tecnologia, forse è questa è la vera malattia ah, Voglio andare alla scala a San Siro e ritrovare la bellezza della mia città l'ossigeno prezioso che ci serve si chiama libertà
1: altre notizie che ci vengono dal web dalla risonanza c'è sempre musica dalla quarantena con proposte musicali interessanti invece la scala ci porta a conoscenza di una cosa nuova la scala si racconta sui social, ovvero dal maestro Shea, lavoratori del teatro, dai ballerini a Dominique Meyer, sovrintendente, che intervista Flores e Alessandra Ferri. La scala si racconta. Da sabato 23 maggio, sul canale YouTube, ci sono questi personaggi che vi abbiamo detto che raccontano quello che hanno fatto, che stanno facendo e che faranno Dopo Shai ci sarà Alex Esposito, un basso, Daniele Gatti, poi i mestieri dell'opera, creazione collettiva cui partecipano centinaia di artisti ma anche professionisti, insomma in buc, in scena, dietro le quinte, nei camerini, nei laboratori. E invece finiamo, ieri c'è stato il Paganini Day, parata di stella della chitarra per un omaggio al all'eg- leggendario solista, questo da Parma perché c'è la tomba di Paganini, è infatti uno streaming dalle 11 di mattina alle 11 di sera che parte con un omaggio alla, alla tomba del notissimo violinista e poi tutta la giornata con 20-30 chitarristi che hanno suonato Cose paganiniane. Facciamo sentire qualcosa di breve da due di questi interpreti, per esempio dal Belgio manda un ghiribizzo, Jan de Preter, questo lo riconoscerete facilmente. l'Italia Dalia Carlotta con la sonata numero 34, un frammento della sonata. Finiamo però con ancora Paganini, Silvia Chiesa ve la facciamo ascoltare la volta prossima perché il chitarrista parmigiano e direttore artistico della manifestazione Gianpaolo Bandini ci offre un momento Paganiniano, un ghiribizzo mi sembra il numero 22 in finale di Rotoclassica addirittura sulla chitarra del grande violinista che era anche un ottimo chitarrista che è stata restaurata dopo 150 anni di forzato silenzio e fu costruita ai tempi liutaio napoletano Gennaro Fabricatore. Bene, penso che tutto il Paganini Lei comunque lo troviamo sul suo sito Paganini Guitar Festival, forse è meglio dire, sito Facebook del festival. questo il saluto mio è sempre più che musicale oltre che radiofonico e solidale con tutti quelli che aspettano uno spazio comune per la grande musica saluti da claudio ricordi naturalmente